0: Wirtschaft mit Weißbach, Ihr wöchentlicher Podcast zu Wirtschaft und Politik.
1: Herzlich willkommen bei Wirtschaft mit Weißbach und schön, dass Sie mit dabei sind. Vielen Dank an alle, die schon unseren ersten Podcast gehört haben. Und natürlich herzlich willkommen an alle die, die heute zum ersten Mal mit dabei sind. Wirtschaft mit Weißbach ist komplett unabhängig und ich freue mich immer über Feedback und auch Themenvorschläge. Schreiben Sie uns, was Sie interessiert unter kontakt at mit oder über LinkedIn. Der Podcast ist noch kostenlos. Wir überlegen noch, ob es später dann ein Abo-Modell geben wird oder wir einen Sponsor suchen.
0: Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Der Host und die Gäste übernehmen keine Haftung für Anlageentscheidungen, die sie auf Basis der im Podcast gehörten Informationen treffen. Das sind die heutigen Themen.
1: Davos im Zeichen der Geopolitik. Ich spreche mit dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. In den Schweizer Alpen geht es auch um AI und Cybersecurity. China hat neue Wachstumszahlen vorgelegt, ist denen zu trauen und wie fühlt es sich vor Ort an? Das besprechen wir mit Jörg Wutke, dem ehemaligen Präsidenten der EU China Handelskammer. Investition der Woche ist die Munich Re. Der Chef sieht einen deutlich höheren Gewinn und die Aktie scheint noch günstig bewertet. Lassen Sie uns beginnen.
0: Davos im Fokus. Geopolitik.
1: In Davos sind diese Woche über 2.800 Menschen beim Weltwirtschaftsforum zusammengekommen. Unter dem Motto Vertrauen wiederherstellen ging es diese Woche vor allem um Geopolitik und den Zustand und den Ausblick für die Weltwirtschaft. Ich erspare Ihnen an dieser Stelle eine Aufarbeitung des letzten Jahres, denn uns allen ist bekannt, dass die Welt ein sehr konfliktreicher Platz geworden ist. Anstelle dessen habe ich mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, über die Zukunft und die Aussichten gesprochen. Wer ist die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik? Das ist eine Institution, die 1955 gegründet worden ist. Sie ist parteipolitisch unabhängig und prägt als Forschungs- und Mitgliederorganisation die außenpolitische Debatte in Deutschland. Herr Mölling, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Interview. Momentan findet ja das World Economic Forum in Davos statt und das ist ganz im Zeichen der Geopolitik. Jetzt ist natürlich die große Frage nach dem doch sehr herausfordernden Jahr 2023. Was könnte 2024 bringen, Ihrer Meinung nach?
2: Ich glaube, es wird vor allen Dingen nicht viel Besseres bringen. Also zu glauben, dass 2023 eine Ausnahme gewesen ist, wäre, glaube ich, falsch. Ich glaube, wir sehen das, was viele Experten eigentlich schon lange vorausgesagt haben, die, die Veränderung der Welt, das, das Zerfallen einer alten Ordnung, auch das entsteht einer neuen Ordnung. Aber da sind wir quasi mittendrin. Das heißt, der Ausblick nicht nur für dieses Jahr, sondern auch für die kommenden Jahre ist einer, wo wir in einer Transformation leben werden. Das ist dann so klingt ganz abstrakt, aber wo es einfach schlagartige Veränderungen immer wieder geben wird. Wir haben letztes Jahr, war der Krieg in der Ukraine quasi eine Realität, die 2022 begonnen hat. Der wird weitergehen dieses Jahr. Hinzugekommen ist ein Konflikt zwischen Israel und der Hamas, der sich jetzt droht auszuweiten. Auch damit hatte niemand gerechnet, erstens, dass dieser Konflikt kommt und zweitens, dass die Wahrscheinlichkeit einer Ausweitung so groß ist, wie wir das jetzt in den letzten Tagen beobachtet haben, das zeigt auf einer anderen Ebene eben, dass viel mehr Überraschungen uns einholen werden. Und die Vorauszusagen ist ganz schwer. Man kann sich also nicht auf eine Sache konzentrieren. sondern Es geht, glaube ich, insgesamt darum, sich als äh, politische, aber auch als ökonomische Akteure darauf einzustellen, dass viele Risiken unvorhergesehen auf einen
1: zukommen werden. Sie haben gesagt, wir sind in einer sozusagen Transformationsphase von einer Ordnung zur nächsten Ordnung. Was denken Sie denn, wie wird die neue Ordnung aussehen?
2: Die neue Ordnung wird von sehr viel mehr Akteuren bestimmt, die einfach auf ihrer Seite mehr Macht haben. Ob das eine so konfliktive, so gewaltsame Ordnung sein wird, wie wir es jetzt gerade in der Transformationszeit erleben, das weiß ich nicht. Das hängt auch davon ab, was letztendlich Europa und die USA noch an roten Linien durchsetzen wollen und erhalten wollen. Aber klar ist, man wird wenn man ein, eine stabile neue Weltordnung haben will, sich überlegen müssen, welche Form von Konzessionen man macht. es wird nicht mehr so aussehen wie vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren oder vor, ja, vor 40 Jahren, als in Anführungsstrichen die Welt noch in Ordnung war. Sondern wir werden sehr viel mehr Kompromisse machen müssen, auch der politischen, auch der wirtschaftlichen Ebene möglicherweise. Man wird auf einmal Partner haben, mit denen man vor zehn Jahren noch nicht zusammengearbeitet hat. Das sehen wir jetzt, jetzt schon im Energiebereich, dass es das so ist. Das ist, glaube ich, wird kennzeichnend sein. Das ist natürlich, das setzt auch die ja oftmals mit moralischen Ansprüchen verbundenen Partnerschaften oder Nicht-Partnerschaften unter Druck und bedeutet, dass man, glaube ich, an vielen Punkten nochmal überprüfen wird und zum Schluss kommen wird, dass wir da möglicherweise falsch gelegen haben oder dass die Vergangenheit kein guter Hinweis auf die Zukunft ist, was Partnerschaften angeht.
1: Ein großer Punkt dabei ist ja China, denn da hat man ja auch die Diskussion, wie viel denn Investitionen noch in dieses Land fließen sollten, welche Rolle die auch geopolitisch einnehmen. Wie sehen Sie denn hier die Perspektive?
2: Na, ich habe den Eindruck, dass sich alle schon sicher sind, dass große Investitionen in China mindestens ein zweischneidiges Schwert, wenn nicht wirklich vor allen Dingen negativ sind. Was aber, glaube ich, auch in den letzten zwei, drei Jahren klar geworden ist, dass China ja mittlerweile insofern auch ein globaler Akteur ist. Nicht nur, weil darin investiert wird, sondern China hat ja selbst in Europa investiert. China ist insofern ein Teil Europas. Das stößt vielen jetzt bitte auf, weil wir sehen, dass wir da Handlungsfähigkeit oder autonome Handlungsfähigkeit verloren haben an vielen Punkten. Wir eine wirtschaftliche Abhängigkeit von China haben oder dass China sich in unsere Infrastrukturen eingekauft hat. Das heißt, auch da wird der, der Druck sein, dass wir 2024 als ein weiteres Jahr haben, nicht dass die Decouplings, aber dass der weiteren Abtrennung von den Abhängigkeiten von China und mit den damit verbundenen schmerzhaften Entscheidungen, die aber, und das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Wandel, den wir auch schon seit zwei, drei Jahren sehen, dass hier Politik im Grunde genommen immer stärker, die ökonomischen Freiheiten, die da gewesen sind, weiter beschränken wird aus eben einem Interesse, aus dem politischen Interesse der Staaten heraus, weil es hier letztendlich um eine Form von Sicherheitspolitik geht.
1: Es hört sich so an, als hätte sich die alte Weisheit, das Primat der Wirtschaft, umgekehrt zum Primat der Politik, also Politik first. Wenn wir jetzt gerade das Verhältnis China-Indien anschauen oder auch die Investitionsflüsse, könnte Indien eine Alternative zu China darstellen?
2: Ja, wir suchen jetzt gerade nach Alternativen und gucken, was sozusagen das geringere Übel ist. Ich glaube, insgesamt ist wichtig zu sehen, wenn wir jetzt nach vorne gucken, dass tatsächlich die Unsicherheit nicht uns dazu rät, einfach das, den Begriff der Risikodiversifizierung auch bei den, bei den Direktinvestitionen tatsächlich ernst zu nehmen. Das heißt, niemand möchte sein Geld überall hinstecken, aber jetzt sozusagen ähm, die, die Eier statt in den Linken in den rechten Korb zu legen und damit Indien in den Vorzug zu geben, würde ich auch für eine risikoreiche Strategie halten. Es ist äh, ein Land, das mit viel Komplexität einhergeht, wo wir, glaube ich, die Kultur auch noch nicht komplett verstanden haben. Ich glaube, dass insgesamt, wenn wir jetzt noch mal nach Deutschland zurückgucken, es sehr wichtig ist, dass wir es nicht so verstehen, dass die Politik die Wirtschaft sozusagen übernommen hat, sondern dass wir tatsächlich einfach, dass die relative Bedeutung von politischen Entscheidungen für die Wirtschaft oder im wirtschaftspolitischen Bereich, beides gehört zusammen, Tatsächlich ein, äh, Einflüsse auf die Wirtschaft natürlich nimmt, äh, direkt oder indirekt. Was aber bedeutet, dass wir zu einem neuen Verhältnis zwischen Politik und Wirtschaft aus meiner Sicht kommen müssen, zu einem viel abgestimmteren Verhältnis. Das bedeutet sicherlich aus Sicht der Wirtschaftsakteure, dass sie da mehr, ich sag's mal so einfach, Arbeit haben werden. Man muss sich mehr mit Politik abstimmen. Aber letztendlich dient das auch der Sicherung von Investitionen. Wenn man versteht, wohin die Bundesregierung gehen will und der Staat gehen will, dann ist das, glaube ich, ein wichtiger Hinweis. Denn wir sehen ja insgesamt, dass andere Staaten auf diesem Kurs schon ganz, ganz lange sind. In extremer Form hat das Donald Trump gemacht. Ähm, viele sind danach gezogen, Politik und Wirtschaft zusammenzubringen und das auch als, ein, als Teil des Instrumentenkastens des
0: Staates zu verstehen.
1: Ja, das ist in der Tat so, dass man so ein Revival von Industriepolitik gesehen hat. Wahrscheinlich doch mit Donald Trump. Und über den würde ich jetzt auch gerne mit Ihnen sprechen. Nämlich eine zweite Amtszeit Trumps ist nicht unmöglich, Christine Lagarde, die EZB-Chefin nennt das sogar eine Gefahr für Europa, falls er wiedergewählt wird. Wie sehen Sie das denn?
2: Ja, ich habe da zwei unterschiedliche Perspektiven drauf, oder vielleicht sogar drei. Also man muss sich, glaube ich, selber warnen, dass eine, eine Amtszeit Trump 2 nicht so sein wird wie eine Amtszeit 1. Einfach weil die, die Leute um ihn drumherum deutlich besser verstanden haben, welche Fehler sie bei der ersten Administration gemacht haben. Das heißt also. Was immer da als Programm kommt, kommt dieses Mal deutlich schneller und wahrscheinlich deutlich durchsetzungsstärker, als es in der letzten Amtszeit gewesen ist. Man muss aber auch, glaube ich, jetzt auf unserer Seite hier in Europa aufpassen, sich Trump nicht als, als gesetzt und äh, unausweichlich hinzunehmen. So stellt er sich selber dar. Das ist die Art und Weise, wie solche äh, Menschen arbeiten, dass sie sich selbst als unausweichlich äh, beschreiben, er ist ausweichlich und auch, dass jetzt sozusagen Vorwahlen stattfinden, das sind ja nichts anderes als eine Art von Bürgerräten. Da ist noch nichts gelaufen. Selbst mit einer Amtszeit Trump darf man annehmen, dass es um ihn drumherum, jetzt spricht sozusagen der, der Optimist in mir, äh, Leute gibt, die verstehen, dass sie, den, dass sie Amerika und den US-Interessen massiv schaden, wenn man Europa links liegen lässt oder sogar als, ähm, als Feind sieht. Da wird, glaube ich, die Frage sein, wie weit Europa den, den begonnenen Pfad jetzt unter beiden beibehalten kann, zusammen mit den USA, die westliche Hemisphäre quasi als einen gemeinsamen Raum des Wettbewerbs weiterhin zu behalten. Dann werden wir Wettbewerber sein. Das wird auch sicherlich nicht angenehmer werden mit Donald Trump. Aber man hätte dann wenigstens noch einen gemeinsamen Vorrat an Verständnissen und Regeln, an die man sich hält. Aber insgesamt wird es sicherlich nicht äh, nicht freundlicher sein, aber ich glaube, die wirtschaftliche Beurteilung der Zeit Biden zeigt auch, dass egal welcher amerikanische Präsident dran ist, es gilt ein America First im, im wirtschafts- und industriepolitischen Bereich. Äh, Biden ist da wahrscheinlich sehr erfolgreich jetzt gewesen, wenn man sich die Zahlen des Arbeitsmarktes äh, und der Wirtschaftszahlen in den USA anguckt. Den Kurs äh, wird Donald Trump sicherlich nicht abstellen und zugunsten der Europäer verändern.
1: Noch ein letztes Wort zu den Spannungen im Mittleren Osten. Gehen Sie da von einer weiteren Eskalation aus? Es sieht ja momentan so aus, als würde so ein punktueller Flächenbrand zumindest beginnen.
2: Ja, ich muss Ihnen leider in Anführungsstrichen recht geben. Wir alle hatten gehofft, dass das, glaube ich, nicht passiert. Wir haben jetzt gesehen, dass der Iran begonnen hat, Ziele außerhalb des Irans mit Raketen zu beschießen. Das ist eine erhebliche Eskalation oder Verunsicherung, die damit kommt, weil keiner weiß, wo das wo das enden soll. Es fordert aber auch die Amerikaner heraus, auf diese Angriffe zu antworten. Und das bedeutet wiederum für für Biden, da sind wir sozusagen komplett mit drei Schritten sozusagen in der kompletten Weltpolitik, dass er seine äh, Position, wie weit will er gehen in diesem Konflikt, tatsächlich sehr genau bemessen muss, weil er ja eigentlich nicht in den Wahlkampf ziehen wollte als ein Kriegspräsident. Und jetzt sieht es gerade so aus, als ob der Iran zusammen mit seinen Stellvertretern wie den Utis das gerade herausfordert und sowohl im, im Roten Meer als auch um Iran drumherum dabei ist, ein großes Konfliktfeld anzuzünden.
1: Könnte das auch bedeuten, dass die USA sich weniger im Ukraine-Krieg involvieren werden?
2: Das ist, glaube ich, im Wesentlichen unabhängig davon. Wenn wir jetzt rein von den militärischen Bedingungen angucken, dann sind die, dann sind die nicht gleich. Dann ist sozusagen eine Unterstützung der Ukraine geht nicht zulasten, der Unterstützung Israels äh, oder umgekehrt oder eines eigenständigen amerikanischen Engagements im, im Mittleren Osten. Aber die politische Aufmerksamkeit geht natürlich weg. Ne? Relativ einfach. Jeder Mensch hat 24 Stunden am Tag, wo er sich um Dinge kümmern kann. Ein bisschen schlafen muss man noch und dann ist die Frage, wo liegt die politische Aufmerksamkeit? Wir haben gesehen, dass die USA, Blick auf äh, Israel und die Bedrohung Israels durch Raketen, sehr schnell und sehr entschlossen reagiert hat, weil nicht nur die Unterstützung Israels auch für die USA-Staatsräson ist, sondern weil man tatsächlich einen Flächenbrand oder eine, das Ineinanderfallen oder das Verschmelzen der vielen unterschiedlichen Konflikte, die der Mittlere Osten ja birgt, dass das jetzt möglicherweise passieren könnte. Das heißt, wir reden nicht um die Ausweitung eines Konflikts, sondern darüber, dass die vielen potenziellen Konflikte jetzt eigentlich durch den einen Konflikt getriggert werden und das sieht im Falle der Reaktion Irans jetzt schon so aus, als ob das passiert.
1: Herr Mölling, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke
0: Ihnen. Davos im Fokus. Cybersecurity.
1: In der letzten Woche habe ich ausführlich über die Chancen von generativer KI mit dem Vorstandsvorsitzenden von SAP gesprochen. Allerdings gibt es wie meistens im Leben auch hier eine andere Seite. Denn die neue Technologie bringt auch große Risiken mit sich. In Davos ist das Thema ebenso hoch im Kurs und wird eng mit dem Thema Cyber Security diskutiert. Im Vorfeld des Treffens hat das World Economic Forum einen globalen Risikobericht veröffentlicht und dieser stuft die Verbreitung von Falschinformationen durch künstliche Intelligenz als die größte Gefahr für eine globale Krise in den kommenden zwei Jahren ein. Durch Gen-AI kann mehr oder weniger alles manipuliert werden, Stimmen gefälscht und natürlich auch Informationen. Wie gesagt, künstliche Intelligenz bietet enorme Chancen, sowohl für Unternehmen, aber auch für Cyberkriminelle. Doch welche neuen Security-Herausforderungen kommen im Zusammenhang mit KI auf Unternehmen zu und welche Cyberrisiken werden 2024 wichtig sein? Ich habe dazu mit einem Experten aus der Praxis gesprochen, Bodo Meseke. er ist Partner bei EY im Bereich Forensic und Global Cyber Response Leader. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir wollen ja das Thema Cybersecurity auch im Zusammenhang mit Davos beleuchten und da wird das Thema gerade auch unter der stärkeren Nutzung von Gen AI äh, diskutiert. Welchen Zusammenhang gibt es denn da überhaupt?
0: Cyber Security und künstliche Intelligenz, da wird sich noch sehr, sehr viel entwickeln müssen, denke ich. Die Entwicklung in der KI ist recht jung. Man hat noch nicht allzu viel davon adaptiert. Es gibt aber schon erste Entwicklungen, dass zum Beispiel Softwarelösungen, die zur Cybersicherheit dienen, automatisch reagieren, besser Angriffe erkennen können und dann auch abschätzen. Was muss ich denn jetzt auf diesem System vielleicht an Service abschalten? um diesen Angriff zu verhindern. Auf diesem Weg ist man aber leider auch natürlich auf der Angreiferseite. Auch da wird schon geschaut, wie kann man künstliche Intelligenz verwenden, um die Angriffe noch weiter zu verfeinern, noch erfolgreicher zu machen. Man stelle sich nur vor, man setzt einen Angriff sehr, sehr langsam um. Heutige Systeme sind ja darauf getrimmt, Zusammenhänge zu erkennen im Datenverkehr und dann zu entscheiden, ob ich gebe jetzt einen Alarm raus, weil ich glaube, hier liegt gerade ein Angriff vor. Und wenn man nun eine AI so justieren kann, dass sie einen Angriff sehr, sehr langsam vornimmt, dem Angreifer ist ja egal, der sagt, irgendwann komme ich zum Ziel, ich habe jetzt nicht die besondere Zeitnot, dann kann es sein, dass die Detektionssysteme das gar nicht bemerken, weil sie dieses einmalige Ereignis, was sie sehen, nicht in Relation zu dem dann viel später erfolgenden setzen.
1: Schauen wir noch ein bisschen zurück und vielleicht mehr auf diese Makro-Seite. Äh, du bist ja Partner für Cyber Security Incidence Response Dienstleistungen. Vielleicht können wir mal beleuchten, welchen Anstieg und welche Entwicklung von Cyber Security Attacken in den letzten zehn Jahren denn zu beobachten waren.
0: Zehn Jahre ist natürlich ein super langer Zeitraum in der IT-Welt. Da gab es natürlich unterschiedlichste Entwicklungen. Aber wenn man mal so ganz, ganz hart zurückschaut, vor zehn Jahren hat das Thema noch gar nicht so eine große Rolle gespielt. Wenn ich so in, auch an meinen eigenen Berufsweg denke, dann hat man vor zehn Jahren eher noch so das Thema klassische digitale Forensik betreut. Man hat irgendwo einen Sachverhalt festgestellt. Da wurde ein Computer, ein damals Mobiltelefon, dann benutzt. Dann musste man schauen, wie bekommt man da jetzt die Beweisdaten runter? Wie kann man die analysieren? Welche Rückschlüsse kann man daraus ziehen? Das war ein recht reaktionäres Thema, man hatte die Zeit, diese Daten zu analysieren, äh, und das hat so den, den Alltag des Digitalforensikers bestimmt. Mit der immer äh, größeren Verbreitung und Professionalisierung von Diensten im Internet und auch technischen Möglichkeiten hat sich das Ganze dann verschoben, dass man nicht mehr nur so den Innentäter gesehen hat und das, was ich kann, ich jetzt so digital forensisch im Nachgang analysieren sondern es gab dann eine starke Zunahme der Cyberattacken. Da gibt es natürlich auch verschiedene Muster. Ja, es gibt Attacken, die darauf ausgelegt sind, Dienste zu stören, indem man zum Beispiel einen Server überlastet. Den schickt man so viele Anfragen, dass der nicht mehr auf die richtigen Anfragen antworten kann. Das nennt sich dann ein Denial-of-Service-Angriff. Es gibt den CEO-Fraud. Ist jetzt keine klassische Cyberattacke, aber oft unter Verwendung von digitalen Hilfsmitteln, da wird sich dann als CEO ausgegeben. So der typische Fall, man kriegt einen Anruf in der, in der Finanzbuchhaltung, hier ist der CEO, wir sind gerade auf Einkaufstour in Asien, ich brauche jetzt dringend eine Million überwiesen auf dieses oder jenes Konto. Da wird dann Druck mit aufgebaut, das muss ganz schnell sein, sonst scheitert der Deal und der Mitarbeiter will doch dafür nicht verantwortlich sein und so weiter. Und das Ganze wird oft gestützt und begleitet von Informationen aus der digitalen Welt per E-Mail äh, mit, mit sehr gut gemachten Webseiten und Ähnlichem. Aber ist kein klassischer Cyberangriff. Das muss man ehrlicherweise sagen. Und dann natürlich das ganz, ganz große Thema, wenn ich mal andere, äh, noch kleinere Angriffsvektoren ausblende, ist und bleibt im Moment die Ransomware. Und das ist auch so die Entwicklung der letzten zwei bis fünf Jahre. Da hat dieses Thema massiv zugenommen und insbesondere auch eine sehr, sehr hohe Professionalisierung erfahren. Die Angreifergruppen sind stark organisiert, tummeln sich im Darknet, tauschen dort Informationen aus.
1: Ich weiß, du bist kein Experte für kritische Infrastruktur. Dennoch die Frage, denn man hört immer mehr auch Angriffe auf ja, so klassische Infrastruktur auch des Staates. Wie ist denn das Risiko für diese kritische Infrastruktur, zu der ja auch Krankenhäuser oder meinetwegen auch in die Energieversorgung zählt?
0: Das Risiko ist definitiv hoch. Also ähm Natürlich, meine Sicht ist, ein Cyberangriff ist ein Cyberangriff und der betroffene Sektor ist für mich für die Investigation nicht zwingend besonders relevant. Aber natürlich sehen wir im Kritisumfeld auch bei den Angreifern ein Verständnis dafür, dass es sich halt um eine kritische Infrastruktur handelt. Und wenn dort ein Angriff erfolgreich ist, dann ist es wahrscheinlich in der Denke des Angreifers, deutlich leichter hier Lösegeld zu erpressen, wenn man die Systeme schnell wieder online braucht. Das Risiko ist eigentlich für alle ans Internet angeschlossenen Systeme ähnlich hoch, weil viele Angriffe automatisiert laufen. Und es gibt dann aber natürlich nochmal die besonderen Fälle von Industriespionage. da reden wir jetzt nicht zwingend über Kritis, aber natürlich auch und glaube gerade vor dem Hintergrund der Entwicklung, wenn man das sieht, was in der Ukraine passiert ist, Müssen wir uns auch mit dem Thema Cyber Warfare irgendwo auseinandersetzen. Und das bedeutet dann natürlich, dass es für einen einen gegnerischen Staat, einen Schurkenstaat, wie auch immer, natürlich sehr interessant sein kann. Insbesondere die kritische Infrastruktur zu stören, um ein Land zu destabilisieren ähm, und es leichter zu haben bei militärischen Aktionen.
1: Welche Möglichkeiten hat man denn, sich gegen Angriffe zu wappnen und angemessen auf diese zu reagieren?
0: Da gibt es natürlich das. Immer wieder beliebte Mantra, 100% Sicherheit gibt es nicht. Das ist auch so. Aber Unternehmen sollten deswegen nicht sagen, naja, dann brauche ich auch nicht äh, ewig viel Geld investieren. Ähm, ewig viel Geld ist sicherlich nicht erforderlich, aber man muss einfach eine ordentliche Risikobeurteilung vornehmen. Wie hoch ist das persönliche oder beziehungsweise das Risiko für das individuelle Unternehmen, einem Angriff zu unterliegen? Wo sind die entsprechenden Kernsysteme, die es besonders zu schützen gilt? Und dann muss man schauen, was ist der aktuelle Stand der Technik, um entsprechend das Schutzniveau auf eins, einen Stand zu heben, der heute adäquat ist. Man muss eine Awareness schaffen bei den Mitarbeitern. Das ist immer noch ganz wichtig, dass auch die Mitarbeiter sehr, sehr vorsichtig sind. Es gibt immer noch das klassische Einfallstor, ist immer noch eine, eine Phishing-E-Mail, sprich da wird irgendwas mitgeschickt, was der neugierige Anwender dann als Attachment öffnet. Ähm, ohne die nötige Vorsicht walten zu lassen und dann passiert es, dann wird der Rechner infiziert, Schadsoftware nachgeladen und man hat entsprechend im Zweifel eine Ernst im Haus. Das Ganze muss in der Geschäftsführungsebene ankommen. Es gibt leider immer noch insbesondere im produzierenden Gewerbe, ähm, wo die IT mehr Mittel zum Zweck ist und es eher um schwere Maschinen geht, die laufen müssen, um äh, entsprechend zu produzieren, ähm, muss man einfach sehen, da ist immer noch so ein bisschen das Thema IT hinten dran. Ja, Wenn man sagt, ich brauche Zeit halt, um die Rechnung zu schreiben, und um die Kunden dann zu verwalten. Aber die ganzen Produkte, die ich herstelle, die kommen aus irgendwelchen äh, Stanzen, Öfen, sonst was. Ähm, und da habe ich kein Problem. Zum einen auch nicht mehr richtig. Mittlerweile ist ja ganz, ganz vieles digitalisiert. Aber es muss wirklich in der Geschäftsführungsebene ankommen. Jedes IT-System ist für einen Angriff anfällig. Und dann ist es ist egal, ob es in der Buchhaltung steht oder bei den Maschinen. Wenn da der Betrieb gestört wird, dann wird er gestört. Der Blick auf China.
1: Diese Woche gab es offizielle Wachstumszahlen aus China und die waren erstaunlich gut, besser als der Plan des Staates selbst. Natürlich ist es fraglich, ob die Zahlen so stimmen angesichts der vielfältigen Probleme des Landes. Bleiben wir aber erstmal optimistisch und hören dem Ministerpräsidenten von China, Li Jiang, bei seiner Rede in Davos zu. Er vergleicht die chinesische Wirtschaft mit den europäischen Alpen. My European
3: friends told me that to fully appreciate the majestic beauty of the Alps, one has to zoom out and look from afar. As I see it, it is the same with the Chinese economy. One has to broaden the vision and take a panoramic view to see the whole picture in an objective and comprehensive manner and truly grasp where it is now and where it is going.
2: Here, I would like
3: to share with you some perspectives on the Chinese economy. First, the Chinese economy is making steady progress and will continue to provide strong impetus for the world economy.
4: China is an important
3: engine of global development. Over the years, its contribution to world econ economic growth has stayed at around 30%. Last year, in 2023, the Chinese economy rebounded and moved upward, with an estimated growth of around 5.2 higher than the round 5 percent target. Es stellt sich natürlich Laschet. die
1: Frage, wie ist die Situation wirklich vor Ort in China? Dazu habe ich mit Jörg Wutke, der bis 2023 Präsident der EU-Handelskammer in China war, gesprochen. Er lebt auch seit mehr als drei Jahrzehnten in Peking, ist also ein wahrlicher Kenner des Landes. Herr Wutke, herzlichen Dank, dass Sie mit mir heute über China sprechen. Wir haben die Rede des chinesischen Ministerpräsidenten in Davos gehört. Er hat die chinesische Wirtschaft mit den Alpen in Europa verglichen. Ist die chinesische Wirtschaft denn so solide und so beeindruckend, Ihrer Meinung nach, momentan?
4: Also sie ist sicherlich sehr hoch, so wie die Alpen auch sehr hoch sind. Aber die Chinesen haben eine kleine Tradition in Davos, wird immer im Grunde genommen der internationalen Gemeinschaft um den Mund geredet. Von daher war da viel Optimismus. Aber sie haben es auch nötig, weil die Wirtschaft de facto momentan etwas vor sich hindümpelt. Wir haben die Immobilienkrise. Immerhin ist das 23 Prozent des Bruttosozialproduktes hier. Wir haben massive Überkapazitäten in vielen Energie, Energiebereichen, Solar, Wind. Auch bei den Batterien. Also von daher ist eine Menge, eine Menge gut zu machen und es ist positiv, dass der Premier dort war, um eben den Ausländern zu zeigen, Leute, wir sind offen, aber sie sind eben noch nicht offen genug. Und das ist das Problem, das wir bei der EU-Kammer jahrelang angemahnt haben.
1: Es scheint ja auch eher so zu sein, als würde es einen Rückschritt geben und auch, dass die Spannungen zwischen dem Westen, auch zwischen der EU und China, mehr und mehr zunehmen. Man muss ja nur über das De-Risking auch der deutschen Bundesregierung sprechen. Wie empfinden Sie die Situation vor Ort in China? Ja,
4: sicherlich sind wir etwas enttäuscht über diese äh, relativ schwache Wirtschaftsentwicklung, seitdem covid nie offiziell vorbei ist, seit Januar letzten Jahres. Da haben wir mehr erwartet und es ist erstaunlich, wie wenig die Regierung de facto gemacht hat, um eben diese Malaise zu beseitigen. Da kennen wir ganz andere chinesische Aktionen über die letzten Jahrzehnte. Aber nichtsdestotrotz, es ist hier ein wahnsinnig großer Markt. Wir sind ja hier unterwegs mit einer Volkswirtschaft, die 15 Billionen Dollar größer ist als Indien. Und äh, man muss eben davon ausgehen, dass sie jetzt sehr viel schwacher wachsen als Indien, aber nichtsdestotrotz sein. China, das in fünf Jahren 1 bis 2 Prozent wächst und in Indien, das sicherlich garantiert über 6, 7 Prozent wachsen wird. Der Unterschied wird im Jahre 2028 immer noch dann 17,5 äh, Billionen Dollar sein, also eine äh, äh, Vergrößerung von 15 auf 17,5, was eine ganz interessante Zahl ist, war 17,5 Billionen US-Dollar die China dann größer sein wird in der Wirtschaft als Indien, einmal die EU-Wirtschaft ist. Und äh, da ist natürlich wirklich keinerlei Absicht zu erkennen, dass wir hier uns vom Acker machen. Size matters.
1: Nichtsdestotrotz, wenn man sich die demografische Entwicklung anschaut, haben wir einen sehr großen Rückgang im letzten Jahr, das natürlich auch am Ende des Tages was mit der Wirtschaft macht. Wird das diskutiert vor Ort?
4: Noch nicht so kräftig, wie man das vielleicht erwarten könnte. Immerhin hatten wir ja schon Vorbilder mit Japan und Korea, Japan. Und Korea sind ja extrem schnell alternde Gesellschaften und das sind ja alle äh, in dem ostasiatischen Raum keine Immigrationsländer. Ja? Das ist ja anders als Deutschland, die ja noch relativ äh, offen sind äh, für Leute, die es dazu ziehen. Hier ist ja überhaupt nichts zu erkennen an Immigration. Von daher äh, in der Tat, äh, glaube ich, äh, ein Fünftel der Bevölkerung ist so eher in meiner Preisklasse über 60 und das wird jetzt drastisch weitergehen, gerade eben auch durch die langjährige Ein-Kind-Politik. Und das wird sich sicherlich in den Kosten beim Gesundheitswesen als auch bei der Innovationskraft des Landes zeigen. Also da muss China in der Tat anders rangehen als vielleicht die koreanische, japanische Regierung. Denn die sind alt, nachdem sie reich geworden sind. Das ist in China noch nicht
1: Schauen wir noch ein bisschen auf die Immobilienkrise. Das wird im Westen ja vor allem ähm, berichtet, dass es im Grunde genommen eine ungelöste Immobilienkrise in China gibt und sehr viele Haushalte da auch sehr negativ von betroffen sind. Ist das so und wie wichtig ist die Immobilienwirtschaft?
4: Ja, also wenn man jetzt Bauwesen und die Immobilien zusammenzieht, dann sind das 23, 25 Prozent, also ein Viertel der Wirtschaftsleistung Chinas. Das kann man gar nicht ersetzen. Also wenn das schwächelt, dann ist das auch durch Exporte nicht wieder gut zu machen. Deswegen also in der Tat, wie Sie richtig sagen, zwei Drittel des Vermögens der Haushalte in China liegt in Immobilien. Das, wenn das kränkelt, ist natürlich auch die Familie nicht mehr so auf Konsum getrimmt, wie das vielleicht sonst wird. Man fühlt sich einfach weniger reich. Das war ja jahrzehntelang die Gleichung. Nächstes Jahr ist mein, mein Apartment in Chengdu oder in Sichuan sehr viel mehr wert, als es heute ist. Das ist vorbei. Aber man kann auch gleichzeitig eben sehen, dass der Präsident recht hat. Xi Jinping hat gesagt, Wohnungen sind nicht zu spekulieren, sondern zum bewohnen. Und das war eben das Problem. Es ist eine Menge aufgebaut worden aus Spekulationsgründen heraus. Und deswegen haben wir die unglaubliche Zahl von über 80 Millionen Apartments, die in China leer stehen. Also krass gesagt könnte man sagen, jeder Deutsche findet ein leeres Apartment in China vor.
1: Wie denken Sie denn, wird diese Situation gelöst werden beziehungsweise wird es mehr Unterstützungsmaßnahmen des chinesischen Staates geben?
4: Es wird sicherlich dafür gesorgt werden, dass diese Apartments, die, sagen wir mal, angezahlt sind, aber nicht fertiggestellt worden sind von den Baubetreibern, zum Beispiel Evergrande, die ja auch in deutschen Zeitungen prominent gezeigt werden als Problemfall, da wird Geld reingesteckt. Ja, also man muss eben gucken, dass zum Beispiel diese 600.000 Apartments die Evergrande schon verkauft hat, aber die noch nicht fertig gebaut sind, dass die fertiggestellt werden. Also wir werden sicherlich eine, eine Bautätigkeit wieder sehen, die nach oben geht. Aber wie lange? Ein, zwei Jahre und was kommt dann? Dann ist die Überkapazität ja im Markt immer noch da. Und vor allem eben nicht in den großen Ballungsgebieten wie Shanghai, Peking oder Shenzhen, sondern eben auf dem Land, in den sogenannten Third- and fourth Tier cities die, sagen wir mal, um die eine Million Einwohner haben. Also kleine Städte in chinesischen Verhältnissen von der Größe von Köln oder München. Das kann man im Grunde genommen jetzt nicht groß beheben. Das kann man nur dafür sorgen, dass das nicht implodiert. Das heißt, im Grunde genommen Schadensbegrenzung ist hier angesagt wie eine alternde Gesellschaft, eine Gesellschaft, die im Grunde genommen schon alles relativ gut ausgebaut wird, hat eben nicht mehr diese Nachfrage. China muss es schaffen, durch den Konsumankurbelung eben andere Felder zu bewirtschaften, die jetzt die Wirtschaft voranbringen. Also auf dem Immobiliensektor, wenn es gut geht, wird es flach sein. Wenn es schlecht geht, geht es noch weiter in den Keller.
1: Wenn man Ihnen so zuhört, macht man sich ehrlich gesagt Sorgen über die Strategie manch eines deutschen Unternehmens, vor allem im Automobilbereich, denn die setzen ja so sehr auf den Absatz in China. Das dürfte nicht so weitergehen, oder?
4: Doch, wie gesagt, das, das geht weiter, weil einfach die Größe der Wirtschaft äh, voll, monumental ist. Wie gesagt, der Unterschied zu Indien ist 15 Billionen und wird eben in fünf Jahren eben 17,5 Billionen sein. Also da ist noch eine Menge Luft drin. Äh, gleichzeitig wird sicherlich Chinas äh, Abschwung äh, prägnant sein und China hat ja, bisher für 25 Prozent des globalen Wachstums gesorgt. Also wir sollten uns Sorgen machen, wenn China nicht mehr wächst. Das Zweite, was natürlich jetzt echt ein Problem ist, in einigen Bereichen, gerade beim Automobilsektor, hat China es abgehängt. Wir fahren sozusagen hinterher. Und da ist es wichtig, nicht, dass wir jetzt unbedingt Grenzen in Deutschland aufbauen oder in Europa, sondern eben versuchen, wieder mit Innovationskraft, und die beziehen wir großteils hier in China, eben versuchen, diesen Abstand wieder geringer zu machen, sei es bei digitalem Auto, sei es bei Batterien. Und da muss ich sagen, bewundere ich BMW und Volkswagen, Mercedes, die genau das versuchen. Sie machen sich nicht vom Acker, sondern versuchen eben mit viel Geld und viel Mühe, Innovationen hier voranzutreiben, sodass sie dann mit den Chinesen, bei äh, batteriegetriebenen Autos eben wieder mitspielen können. Ja? Also wer sich aus dem chinesischen Markt verabschiedet, ist de facto eigentlich nicht mehr ein globaler Spieler. Und ich glaube, die deutsche Industrie hat das erkannt und
1: bleibt eben hier und baut aus. Vielen Dank, Herr Wuttke, und auch, dass wir das Interview mit doch ein bisschen Optimismus beenden konnten.
0: Alles Gute nach Deutschland. Bis dann. Ciao. Das Investment der Woche
1: Der größte Rückversicherer der Welt, die Munich Re, ist heute unser Investment der Woche. Rückversicherer sind sozusagen die Versicherer der Versicherer und damit für den Endkunden nicht wirklich relevant. Allerdings die Aktien schon. Denn schon allein seit einem Jahr haben die Titel 20 Prozent hinzugewonnen und der Chef gibt sich auch für 2024 durchaus optimistisch. Joachim Wenning, der CEO, sagte diese Woche, dass der Gewinn nochmals um 500 Millionen Euro in diesem Jahr steigen sollte, aber auch 2023 seien sehr gutes Jahr gewesen. Die Munich Re erwartet für das Geschäftsjahr nun einen Gewinn von rund 5 Milliarden Euro, was einer Steigerung von 25 Prozent gegenüber dem ursprünglichen Ziel für 2023 entspricht. Seit 2009 tritt die Münchner Rückversicherungsgesellschaft unter der Marke Munich Re auf. Die Aktien des 1880 gegründeten Unternehmens gelten als Dividendentitel. Analysten und Investoren schätzen außerdem die Fähigkeit von Munich Re, Risiken effektiv zu bewerten und auch deren Versicherung richtig zu preisen. Ihnen zufolge ist es die breite Diversifikation in verschiedenen Versicherungsbereichen einschließlich der Lebens- und Krankenversicherung sowie Schadens- und Unfallversicherung, das dem Unternehmen eine gewisse Widerstandsfähigkeit bietet, gegenüber spezifischen Risiken in einem Bereich. Sie legen also sozusagen nicht alle Eier in ein Körbchen. Der Bärenberg-Analyst Trifonos Spiro nennt drei Haupttreiber für diese positive Entwicklung im laufenden Jahr. Es läuft erstens besser in der Schadens- und Unfallrückversicherung. Das sogenannte Combined Ratio, das ist die Rentabilitätskennzahl von Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen, liegt bei 82 Prozent und ist um 4 Prozent gesunken. Wenn das jetzt wie chinesisch vorkommt, ich versuche es Ihnen kurz zu erklären. Es ist quasi die Rentabilität, wie schon gesagt, von Versicherungsunternehmen. Und alles, was unter 100 Prozent ist, heißt, dass das Unternehmen profitabel ist. Und je niedriger, die Kennzahl, desto mehr verdient der Rückversicherer. Wichtig auch für das Wachstum der Munich Re ist übrigens China. Das ist ein ausgeprägter Wachstumsmarkt für den Rückversicherer. Es läuft zweitens auch bei der Tochtergesellschaft Ergo, dem Direktversicherer, besser. Die Einnahmen hier sind um mehr als 14 Prozent gestiegen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist Munich Re schon teuer? Mit einem aktuellen Kursgewinnverhältnis von knapp über 10 sind die Münchner deutlich günstiger bewertet als der Schweizer Konkurrent Swiss Re. Die haben einen sogenannten KGV, also ein Kursgewinnverhältnis von knapp 20. So, was erwartet Sie bei uns die nächste Woche? Der EZB-Rat trifft sich und entscheidet über die Zinsen. Lagarde, die EZB-Chefin, hat beim World Economic Forum die Markterwartung schon mal
3: kalibriert. Das sind
1: für eine Zentralbank sehr klare Worte. Wir schauen auf die Relevanz des Gesagten. Und das zusammen mit Christian Kopf, dem Leiter des Rentenfondsmanagements von Union Investment. Dies nehmen wir zum Anlass, ein bisschen mehr über die größten Märkte der Welt zu sprechen. Es sind genau diese Rentenmärkte, auch wenn sie auf den ersten Blick langweilig scheinen, sind sie wirklich sehr spannend und auch eventuell als Investition wirklich attraktiv. Neben den Renten soll es auch um Aktien gehen. Wir sprechen mit Markus Poppe, der bei der DWS den Bereich europäische Aktien verantwortet. Damit wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und ich freue mich natürlich, wenn Sie auch nächste Woche mit dabei sind. Und wie gesagt, schreiben Sie uns gerne unter kontakt at wirtschaft mit weißbachde Wir nehmen Ihre Themenvorschläge gerne auf.